0: 这集想继续来和你们聊学习六顶思考帽可以带来的正面影响有哪一些？现在就来听传奇聊心智图，一起完美心智图。上周有提到说，在脸书文章分享部分呢，原本打算隔一两天就上线，没想到还是延后了好几天。不管如何，这一周的脸书文章分享。已经把想要带给大家的内容上线了，有兴趣的 MyMapper 再去看一下。这篇文章主题是在讲分类技巧中找出心中那一把分类刀，因为当你有个分类的依据，才有可能对于后续的处理有个依循。在图文书内容的呈现，我是用比较简单、生活化以及大家比较好理解的方式。实际上，要将这个能力用得好，需要累积许多的练习。我在 AP 8是在聊关于分类技巧更多的内容。如果已经忘记或是刚加入的 MyMapper， 就可以再回头去听。这边我做一下简单补充：分类刀也就是分类项目应该怎么挑，如何用才可以用得好？之前有提过，分类是影响着世界运行一个蛮重要的核心关键。如果你可以把这个技巧用得纯熟，会对你之后在理解事物或是整理资料。或甚至在做一些啊、呃、问题判断或是决策分析的时候，都会有很好的帮助性。那如果目前你的身份是学生或是学校老师，最简单的练习方式就是你可以尝试把班上的同学来进行分类。这时候你就可以想看看有哪一些分类的方式可以很快的帮助你把一个班二十到三十位同学做出分类来。可能呢，你就会从学生的外观、五官，或是体型、发型、服装、身上配件，或是说学生的内在等等各的角度去做一些发想。这些抓出来的分类项目，就可以是你的分类刀。比如说，你可以用男生女生这样子的性别来做区分，或是说用长头发、短头发、高矮胖瘦，也可以用有没有戴眼镜。或是有没有戴手表，或是说常穿的是短裤、长裤还是裙子，还有穿的鞋子颜色等等的。另外呢，也可以像是，呃，把同学的座号1到10为一个组别，所以呢就是 0， 呃，没有 0， 就是1到10号是一个组，然后11到20是一个组等等的。如果你还记得分类的原则，就是说分类是没有标准答案的。而是依照当下要协助你去处理资讯的角度来加以设定，找出最适合的分类项。那么这一个分类项呢，也就是这把分类刀一刀切下去，如果说一边切出来的是比较大，另外一边切出来的比较小，这样子就会有可能造成后续在处理资料上的一个困难性。那我继续用上面这个用班级学生分类来做举例。比如说，你用长头发、短头发这样子来做划分，发现说长头发其实有三分之二占了二十个，短头发只有三分之一占了十个。那当你这样子分下去之后，你就会发现这样的分法可能实际上效果是没有那么好。好，这边我说没有那么好，其实还有一个更深层的原因的，因为如果是放在学习的角度，当资料分类完之后，是要帮助你去进行学习。那以及还有记忆的，如果你还记得在讲记忆那几个单集的时候，我有提到一个名词叫做记忆宽度，你就会了解到，其实记忆宽度这件事情呢，也是会影响着我们在理解事情和学习事情上面的。那不只有在学习上面，一般的事情处理其实也会有这个记忆宽度的限制。所以如果你在呃，在帮你把这个资料进行做分类的时候，没有先去考虑好这把刀子它的一个特性，然后就用它的一个分类角度切下去的话，你可能就是取了一个没有那么好的分类项目了。那么，当把这些资讯都分类完，你就会觉得说，哎，好像有分和没分差别不会到那么大。聪明的 MyMapper 们还记得记忆宽度是什么吗？如果忘记了，就可以回头去听我在聊记忆术相关的几个单集。记忆宽度呢，就是一般人在没有受过特别训练情况之下，对于没有特别经过整理的资讯，大概会是落在7加减2这样子的一个范围，也就是落在5个到9个之间。每个人会有状况的不同。因此，依照这个原则呢，你的分类项目，就是说你要找的那一把分类刀，也可以有这样子的效果，会是比较好的。好，所以这就是我在节目中时常有说的，呃，心智图法规则和原理其实是不会太难的，但是最难的地方是你有没有很扎实去把这些基本功去做磨练。就很像有些人他觉得说，听完分类技巧原理。觉得说，哎，很简单啊，那就是找个可以把这些分类项目去做分类就好了，哪有那么难？好，可是真正难的就是你每一次碰到资讯形态或是要面对处理的事物，样貌都是不同的，而且有时候呢，有一些这个要处理的事情，可能还有好几层的复杂度牵连在里面。这时候，如果你的功力不够，你可能找出来的分类项目或是分类刀就只有。呃，这是比较锁定在表层，因此呢，你就是把表层的东西切一切，可是对于比较底层或深层的东西，其实是无法去切到那么细致的。那么这样子就会去影响之后你再去使用这些资料的完整度了。好，不知道目前在收听完美新制度频道人有没有男生或是女生是有当兵经验的？在早期呢，部队里面当兵，为了管理。最小的单位就是单兵，就是一个人。那三个人呢，就是为一五，会有一位五长。三五呢为一个班，会有一位班长。三个班为一个排，会有一位排长。然后三个排就可以成一个连，有一个连长。如此呢，一直，呃，是这样子一层一层上去的。你就可以想成，这也像，呃，这个一串粽子一样，几个绑一起是一串，然后几串又再绑一起变成更大串。每一个层呢，上面都还会有一个节点这样子的概念。这样子，当老板要做生意或做买卖，就知道说拿哪一个节点是多少数量，他就一次就知道可以拿多少。好，那其实不止在部队中，在企业单位或是学校组织，也都是会有类似这样子一层一层往上，然后设一个类似像节点，也就是一个分类角度的。那为的是什么？就是要去做好分层的管理和负责。所以，当你用这个角度来想的时候，不也就是从心智图法它的一个分类技巧来去套用的吗？好，这算是在开头，那就是从我这次分享的心智图破文所衍生出来，想再和你们分享东西。因为呢，我觉得分类技巧真的是蛮重要的一个关键，会很频繁的出现在我们日常生活中。如果你可以善加利用这些思考概念去，去呃加以去帮助你发现啦、啊、辨识或是应对，甚至是利用你在平常的一些日常活动，不管是考试也好、学习也好，或是解决问题，那么我想你都会有一套。相对有系统和架构的处理方式，那这也算是在上一集有和你们聊到说学心智图法带给我正面影响，其中的一项就是分类技巧这一个部分，那也算是我持续有在使用，然后也有融入到日常思考活动中的一项核心技巧。好，那这一集呢，想来和你们聊一下学习六顶思考帽带来的正面影响会有哪一些。不知道大家还记得六顶思考帽每一顶帽子的角色和功能吗？如果今天马上要你来做一场六顶思考帽的操作，然后让你来主持这个会议，你可不可以很顺利的就去启动这些思考呢？或是说可以很流畅的去戴上不同帽子，还有脱下帽子？除了自己可以很流畅的去穿脱帽子之外，可不可以也很顺畅的去引导在座的其他人？也同样可以很顺畅地穿脱帽子呢，这个可以让你先想一下，也算是一个小小的考验。一路跟着学习过来、听过来 ，My m a p 有没有这个把握，可以独立去操作一场小型的六顶思考帽活动？那在让你们想的同时呢，我就来补充几个在不同帽子有一些更多的面向。也算是之前呃要结束这个系列的时候有说到，在节目中如果我有想到一些什么可以补充的，就会再和大家做一下说明。在这边呢，我想补充的是白帽的角色。白帽最主要是要以中立的角度提供客观的事实和数据，是不带任何颜色的，也就像是一台电脑一样，需要什么资料按一下，搜寻一下，按个钮就可以出来了。不过，我们人类呢，毕竟不是电脑，而且也有天生俱来的认知上一些偏误。这在前面几集已经有和大家聊过了，因此很有可能当下你是戴着白帽，是要在做收集资料的工作，可是不见得会有这个相对客观的事实和数据的。诶，说到这里，有没有 m y m a p p 们有一点被我搞头晕了？不是说我在节目中和大家讲。白帽就是要负责提供和找出客观事实和数据的吗？怎么我这边又说白帽提出来的不会是客观事实和数据呢？那这样子在做六顶思考帽活动的时候，不就是没有意义了吗？好，如果你可以这样子想，那我要恭喜你，因为表示你有发现到说这个白帽设计的背后，其实也会有一些受到人类大脑原始特性的影响。进一步呢，去造成一些判断上失误，或是造成这个资料提供不够完善的地方。虽然这可能是个很小的误差，可是如果你可以注意到这一点，自然就会在之后可以去感觉到，是不是在戴上白帽提供资料的时候，也是会有一些误差。那么就可以更好、更完整的去做后续的处理。再来，我举一些例子，可以让大家比较好理解。白帽使用上会有一些误差的地方在哪里？首先就是目前呢，资料取得其实太方便了，网络 Google 一下就有一堆内容。那么这时候，如果你在进行六顶思考帽活动，因为当下的情境是要戴上白帽去找到资料，那么就 Google 去找出相关数据，然后就直接提供出来给大家使用，作为接下来讨论事情的依据。好，稍等一下。说到这里，有没有人听出来哪里有一点怪怪的？网络上 Google 东西直接当成客观的事实和数据，这样子会算是合理的吗？如果硬要说，我会说这可以是合理的，也就是具有关键客观性。也可以说它是不合理的，不具有客观性，因为现在假消息太多了，或是说有时候是刻意为了营造某个假的事实。然后去把相关的呃资料啦、网站啦，或是公司等等的都去建立起来，让大家信以为真。这其实就有利用了大脑几个认知偏误所的特性所造成的。不知道大家对认知偏误还记得多少呢？像是确认偏误、可得性偏差、从众效应等等的，可能都会是在一个呃真相是假的。但是因为呢，不断透过渲染以讹传讹，旁边的人都是这样讲，自己也就开始半信半疑了。大概这些现象。好，那拉回来呢，是要让大家知道说，在戴上白帽去提供客观事实和数据的时候，会有一层这样子的小误差在的。所以可以戴戴上白帽的时候，那份资料和数据如果是自己建立的，就没有什么问题。就只是去调出以前自己做的记录。如果呢是要去外部搜集，那么在搜集的过程中就会有这样子的一个提醒，是否会犯了一些认知偏误，以至于呢在搜集资料的时候，反而把不是真的当成是真的，不是客观的当成是客观的。既然听我说，好像又有那么一点影响，那么这一部分应该怎么样来做一些防范呢？我觉得就是要多几种资料取得的来源或是管道，或是说呢，你可以从具有公信力的机构单位或是专家中去获得这些资料，相对来说应该会是比较好的。当然，上面说的这些是呃，站在如果这一次六顶思考帽会议决议过程是非常重要和关键的，那么在收集资料的品质和把关上面，也要有相当的精准度才可以。如果呢，只是在家中操作，或是几个呃朋友做一些闲聊这样子的操作，相对单纯的议题，我觉得依照正常的逻辑判断，还有经过这一路学过来的思考训练，那么我可以说几乎是不会受到我上面提到这样子可能会有的小误差所影响的。好，第二点关于戴上白帽可能会有的小误差，其实和第一点是有一点关系的。就是你可以学会判断一下，哪一些是真相毋庸置疑的，哪一些是去相信这些事实，但是却还没有被真正验证出来的，大概是这两种角度。好，这个是第二点的部分。在这边，我提供一下自己会去用上的判断方法，怎么样来去判断这两个部分。那这也是我这几年在采用的。帮助我去做一些厘清和区隔的一个准则，这不一定是完全正确，只是我自己呃会比较这样子用。那是什么呢？就是说我会用这样子的一个事实或是真相，它是不是有经过科学的验证？如果有，那这就算是真相；如果没有，或是说到目前呃还不是很完整的数据，可是大家都去相信它。那我就先把它分类到是事实。这边我再做一些展开，比如说前几集和大家聊到丹尼尔·康纳曼这位心理学家，他最重要的成就就是证去证明了人类并非理性这件事情，尤其是在做经济决策的时候，大脑所显示出来的运作，并非是真正理性的，往往是非理性去占大多数。像这样子的观点，因为在科学上是有了实证，我就会把人类并非是理性的，或者说人类在进行经济相关决策的时候并非是理性的，去作为属于真相的客观数据。可是你要知道，在二十年前或三十年前，很大一部分的经济学家，那些世界上顶尖的经济学家，甚至是作为国家制定政策的经济学家。都是以人类在进行经济活动的时候会是理性这样子的前提去做假设，然后去设计相关的政策或制定相关的经济活动。因此呢，在经过几次带有一些毁灭性的经济风暴之后，大家才算有点醒过来说：“啊，原来人性就是这么回事。”好，那这算是一个例子，就是从人类是否回理性这样子的角度来举例。那这部分你也可以去看看，在生活周边或是自己的日常生活中有没有这样子类似的例子。还有呢，像是早期发展药物的时候，通常在实验室进行细胞实验或动物实验证明有效之后，多半呢就会往人体实验去走。等到过了几个关卡通过，开始上市贩售。那么早期呢，就是一种病，大概就是有一种药，或是顶多两种药来做治疗。差不多在十到二十年前，或许更早一点，慢慢的开始有科学家发现，并不是一种药对每一个人带来的疗效都是一样的。尤其呢，如果是涉及到一些特定遗传疾病，或是特定器官老化和损伤的时候，背后形成机制往往是更复杂的。因此，同样一种药。可能就是对某一种人特别有效，对另一种人呢，就效果或许只有一半。所以，慢慢的越来越多这样子的现象产生，那也就让科学家开始去往不同的角度思考，到底这个药物对于人体，还有像疾病这一块的呃一些作用机制是什么？你要知道，经过人体试验的药物，应该算是科学验证了，对吧？那这以我的标准来讲，应该算是真相了。可是为什么还是有一种药用在每个人身上会有不同效果呢？这也是后来才理解到说，说因为病因的形成在每个人身体中的发展过程，可能它的路径就是不一样。但是呢，以医师看诊的角度来看呢，就是看到是已经损伤后的状况，那损伤的情况可能是蛮像的。但是背后形成的原因会有一些不一样，因此在投药的时候就会出现这一种落差的现象产生。所以在这几年有逐渐在推行精准化医疗和个人化医疗这个这件事情。所以呢，还有一些服务，比如说是出生宝宝去做一次全基因的定序。那么之后，不管大小病要用药的时候，医生其实都会先用这个基因定序的结果来做一些判断，然后搭配更精准的药物来去投给这个病患去做治疗。好，因为我不是这方面的专家，这边只是想用比较简单的说法。那如果说有说的不完整或是错误的地方，也请大家可以来跟我做一些指正。在生病这件事情呢，我自己是认为背后真正的成因和机制是复杂的很多的。那在这边最主要是让大家比较快可以去理解我想带到的点。这两点呢，就算是我在白帽这边想带给大家一些补充。接下来就和大家分享一下我在学习六顶思考帽觉得有带给我的正面影响。我一样分作三个点。第一呢，就是我。学会认识了，原来在我的脑中有这么多个性迥异又各自很厉害功能的思考能力，也就是这六种帽子背后代表的思考原型。因为呢是有去认识它，所以你就会觉得说：“哇塞，原来我的脑袋随时呢有六个跟着你的好朋友、好伙伴，可以在你需要的时候提供给你协助。”以往我指的是说在，在呃大概是我们那个年代。从小呢，家里环境，比如说是比较传统或是八股的话，往往呢就会有一个观念是说，男生是不可以哭的，哭了就是羞羞脸之类的。久而久之呢，比较早期的男生或男孩子在成长过程中，某个角度是被压抑的，情绪上是被压抑的，因为呢是无法像女孩子那样子，情绪来的时候想哭就哭。反而等到大一点，会发现说，哎，男生他是比较充满力气的时候，他就会往从力量这个角度去做一些情绪的抒发。所以刻板印象来讲，男孩子在打架闹事这一块就会比较常见一点。好，那这算是在我们这一代有一些比较共同。然后我认为，从小在人格养成过程中没有受到那么好的处理，所累积下来的东西。因此呢，当我逐渐接触六顶思考帽，这个是可以用扮演角色的方式，把各种思考面向当成各自独立，而且是平等去对待。所以，当有情绪思考出来的时候，就会知道说，诶，那时候是自己戴上了红帽，不必觉得害羞、丢脸或是不好的。因为在适当的时机去戴上红帽也是必要的，可以让属于情感情绪、直觉或是预感方面的思考想法。来表现出来。其实呢，不瞒大家说，我在小时候也还算是个爱哭鬼。即使长大了呢，也好像蛮容易，因为看到一些感伤或感动的事情，会不自觉去眼泪泛框或掉眼泪。我还记得和我老老婆呢刚交往的时候，两个人最先开始会哭的人其实是我。现在回想起来，还真是蛮好笑的。但是我现在不会觉得这个有什么。因为呢，或许我的大脑在天生的特性，就是在红帽这一块角色功能是比较突出的或比较强烈的。那么，透过学习六顶思考帽呢，就可以蛮好去调控这些出场顺序，甚至在必要的时候，我可以让我自己去戴上红帽，去享受红帽带给我的一些功能，然后把它发挥到最大。从这个角度来讲不是更好吗？好，再来第二点，就是因为学习了六点思考帽，你可以在各种思考的出场顺序上面，或是说调控能力可以变得越来越好。你就可以理解成说，当认识了各种不同角色，这些本来就是你的特质。那你认识它之后，你可以更上一层楼，去学会怎么掌控、调控这些不同思考角色的出场顺序和时机点。这很像我在有一集聊六顶思考帽的时候有举例，原本脑袋中的这些思考就很像是一群野马。野马呢是无拘无束、不受控的，听起来是很自由自在。可是当碰到什么事情让这些野马暴走的时候，就很有可能是会形成一场灾难的。因此，六顶思考帽可以想成是去学会控制这一群野马的缰绳。你可以说让这群野马往左，他们就会乖乖的往左；往右呢，就会乖乖的往右，等于就是被驯服的一样。那么在迪波诺先生的书中，他是以音乐指挥家这个角色来做比喻，就是说可以控制这个大脑中像这群脱缰野马一样的。我自己个人是更喜欢这样子的比喻，因为指挥家就是要去指挥各个角色。然后呢，是有功能各异却又身怀绝技的演奏者，共同去演奏出一首很棒的曲子，让整个乐团呢是非常和谐的这样子的一种交响乐。所以往指挥家的这个角度呢去想的话，我觉得是更好的。那在演奏的时候，整个乐团音乐该轻的时候就轻，该重的时候就重，可以独奏的时候呢，就让它凸显出来。然后合奏的时候又可以互相的搭配协调，这些其实都可以，呃，去因为指挥家的功力，然后很仔细、很精准的去调整和调控每一位在场的演出者。那么到目前为止，我自己认为我有到了这样子的境界，也就是说可以去蛮好去调控自己大脑不同呃思考面向。它的一个出场时机点或是顺序，觉得说在脑中的各种思考帽功能是可以去蛮协调的去呃这个表现出来。那甚至有时候是可以同时戴上两顶帽子，或是戴上不一样的帽子一起来发挥功能。好，最后第三点呢，等于是说，当自己可以把自己的大脑思考像个音乐指挥家进行指挥之后，接下来。你还可以去带着身边的人，或是影响着身边人，让他们也做到自己的思考指挥家。这一点，我可以说，目前我算是在进行中，包含我在做完美心智图频道，我觉得也就是在实践这一个点。也就是说，和你们分享，我也希望说是可以同时，呃，可以产生一点点影响力，让你们觉得说，诶，可以慢慢的成为自己的思考指挥家。之前在节目中，我有提到和分享，在自己家中呢，有时候会带着孩子做一些操作。那当然，操作议题不会是非常大或是复杂的，就是一些生活中的或是比较简单的。那我的角度是说，至少让他们知道，原来平常在思考上面是有这么多不同面向的。那么，当看待一些事情，或是说自己遇到困难的时候，那能不能先把？这个思考做一些拆分，然后调整一下出场的顺序，接着可以让原本的僵局或是困难去比较好做到化解，或是说原本有僵持不下的局面的时候，可以透过这样子思考的调整，让大家在沟通上是比较处在同一个频道上面的，不会各说各话。那么当下只有一直在表达情绪面，这样子其实并没有。去帮助于事情的解决或发展。好，因为这一点呢，我自认为说也还在学习中，因为毕竟原本自己操作是可以很顺利，或是说要去上课、企业上课，那因为是有老师学生身份，那种想要学习的动机也比较强，那么我觉得效果也相对是好一点的。可是呢，在自己家中，或是说当身份是像亲人啊、朋友。就是没有一个比较从外部特定立场来定位每个人角色的时候，直线的难度会比较有好。有一句话是这么说：亲人的相处和沟通，有时候呢是最没有温度的、最赤裸的。因为就是相处久了，不少时候都会认为对方已经知道了自己想要做什么，或是说也知道自己底线在哪边。那自己呢也知道了对方的一些表现模式。但是，就是这些原本既有的框架，去框住自己的一些思考面向，所以呢，让在最需要做理性沟通的时候，却往往做不到这样子的理性沟通。因此，我也才说这部分呢，是我持续还在努力中的。那么，我也有发现说，虽然说，呃，不能说已经非常成功，可是有获得一些正面的一些回馈了。好，那这。些部分呢，也算是，呃，我在六顶思考帽的学习上面有获得的比较正面的影响。当然，也期待自己在这部分可以越来越上手。最后呢，这一周脸书破文的部分，就是开头提到的，我想用不一样的图文创作方式来表达心智图法，也希望呢，可以让初学者或是想要重新认识心智图的 m i Mapper。有新的认识角度，进一步呢去喜上、喜欢上心智图，爱上心智图。好，以上就是这一集想分享给大家内容。最后帮大家整理一下这一集的重点。一开始和大家聊一下分类这件事情，就像一把切蛋糕的分类刀，可以用哪些角度和方式去做选择。比较详细部分可以回头去听 EP 8的单集。在这一集，我是举一些例子，很快帮大家做一些补充。接着是带到在六顶思考帽中关于白帽，在这一集呢，我也提供了两个小补充。由于目前资讯取得越来越便利，那么当你戴上白帽的时候，可以怎么去确定你是有完整执行白帽的角色和功能呢？所以，我有提出来说，呃，在白帽思考上面会有的一些小误差。那有举一些例子，以及可以怎么来看待和调整。再来就是带到我从六顶思考帽学习带给我的正面影响有哪一些？我一样是提供三个屌角度，你也可以理解为三个层次。等于是说，从认识六顶思考帽可以各自独立拆分之后，接着呢就可以晋升为指挥家的角色，去指挥这些不同帽子，指挥着自己的思考。最后呢，除了当自己的思考指挥家之外，也可以尝试带着其他人，那包含像家人或是亲人，或是说在外面呃上课的学生，都可以成为他自己的思考指挥家。好，我也觉得说，包含在做这个节目的时候，我也像是在呃进这个第三个阶段，就是尝试去带给大家，让你们成为自己的这个思考指挥家。这一集的内容就先说到这边，之后再跟大家聊更多我对星之图的认识所产生的经验和想法来跟你分享，带你一起重新认识星之图，一起喜欢上星之图。希望你会喜欢今天的节目。本节目是由百度 My Map 完美星之图直播，我是传奇，也可以叫我寇曲。欢迎你听了之后有什么新的想法与角度，可以跟我互动，画出星之图或是留言来跟我分享。节目当中附上官网、脸书还有 line 社群资料，以及这一集我想和你分享的新之图作品，欢迎随时透过这些地方来和我做互动。如果你也喜欢这个频道，觉得我分享的内容对你有帮助，也觉得对你的亲朋好友有帮助，记得帮我订阅、给爱心，把这个频道分享出去，邀请他们一起来享受新之图的美好。我们下次见，拜拜。